0: Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 3 Que la palabra de Dios sea glorificada Por lo demás hermanos, por nosotros, para que la palabra del Señor se corra, corra y sea glorificada Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos Porque no es de todos la fe Wow, está comienzo, el comienzo del apóstol Pablo diciendo que la palabra corra. O sea, que esta palabra no se detenga. Que esta palabra se mueva. Que avance como llegó a nosotros. Que también llegue a los demás. Y que seamos librados de hombres malos y perversos. Tal vez nosotros pocas veces oramos por esto. Sí, dice que él ruega, ora por esto. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Dios guardará del mal, o sea que hombres que no tienen la misma fe nuestra, dice porque no es de todos la fe, pero el Señor nos guardará, entonces tenemos que guardar nuestros oídos y nuestros sentidos y estar discerniendo que no todas las cosas vienen de Dios y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos, los, os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios y la paciencia de Cristo. Que ahí se han encaminado nuestros corazones. Que nuestro corazón nunca olvide que el amor de Dios, que Dios nos ama. Y ese amor es el cimiento. Lo dice también en el libro de Efesios. Ese es el cimiento que construye, que hace la base para nuestra fe, para nuestro crecimiento y que también nosotros tengamos esa paciencia de Cristo. Tal vez parte de nuestros problemas es que tomamos decisiones aceleradas por falta de paciencia o que no esperamos en los tiempos de Dios. Y dice ahora en 2 Tesalonicenses 3 el deber de trabajar. Pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que habéis recibido de nosotros. Y está dando instrucciones, que os apartéis, o sea, apartarme es tomar una decisión de no continuar con personas y vamos a decir quiénes son aquellos. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Bueno, el apóstol Pablo, una de las cosas que habla es no vivir desordenadamente. Invita a apartarse de los que viven desordenadamente e invita a que lo imiten a él de cómo él se fatiga trabajando día y noche. Y a veces pensamos que viene de Dios cuando una persona comienza a vivir escasez por falta de trabajar, por falta de ser diligente. Y el Señor mismo dice que eso es desorden. Tal vez hay desorden en nuestras vidas, tal vez hay desorden en nuestra parte financiera y por eso nos invita a ordenarnos. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Qué tremendo es que la palabra de Dios diga que el que no trabaja, que no coma. Y que nosotros pensamos que merecen compasión aquellos que sencillamente siempre están en necesidad porque jamás han practicado la diligencia, el orden, el trabajo ordenado. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ha de ser señalado, a ese señalarlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, aquí está hablando de un área en particular de la vida que a Dios también le importa y en nuestra vida laboral. Le importa al Señor que nosotros seamos productivos, le importa que seamos efectivos, le importa que seamos diligentes, le importa que no nos haga falta nada en cuanto a nuestras necesidades físicas y le importa que nosotros realmente reflejemos a Cristo en una vida de orden. Y dice, bendición final, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. O sea, paz en cada una de las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo decía, bien podríamos nosotros tener este derecho de no trabajar, pero lo hacemos para que nos imiten, para que nos imiten. Podrían decir las personas que están a nuestro alrededor, que podrían imitar nuestra diligencia, nuestro servicio, nuestra negación, que somos diligentes en lo que hacemos, que vivimos una vida ordenada. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el, el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay parte de lo que dice en este segundo de Tesaronicenses. Dice que él os ordena, así, así hagáis como os hemos mandado. Y pareciera que el apóstol Pablo y los líderes que lo acompañaban enseñaban para que cada área de la vida de sus discípulos Fuera un, er, fueran áreas eficientes que integralmente sus vidas fueran productivas empezaba diciendo que la palabra de Dios corra o sea que parte de nuestro llamado es hacer que esta palabra no se detenga que este mensaje llegue hasta lo último así como llegó a nosotros pero también nos invita a que en cada una de nuestras áreas vivamos con eficiencia y que nosotros reflejemos a Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que producimos y que cuando la gente vea nuestro testimonio, vea que andamos ordenadamente, que nada nos falta. Que seguimos los mandamientos y que según esta persona, según el ap apóstol Pablo, no solo mandaba, sino que exhorta a sus discípulos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que otra persona como Pablo hable y nos censure y nos exhorte y nos mande en cada una de las áreas de nuestra vida? O decimos, tal vez en esta área de mi vida no te metas. O decimos, esto es mi problema, no es parte de tu asunto. Y impedimos que nuestra vida crezca integralmente porque Dios nos llamó a vivir vidas integralmente efectivas y que no haya nada que falte y según también según de tesalonicenses Dios quiere que yo sea perfeccionado en todas las áreas que no haya área de mi vida en la que yo esté viviendo deficiencia y le importamos al Señor y le importa nuestro testimonio y le importa que seamos efectivos ¿Qué tal si le rendimos cada una de las áreas de nuestra vida a Dios? Porque en este pasaje dice, para que tengáis paz en todo. Señor, ¿qué tal si le decimos al Señor, Señor, te rindo caria de mi vida a ti, mi vida financiera, mi vida laboral, mis resultados, mi fruto? ¿Qué tal si le decimos al Señor, caria de mi vida está en tus manos? Y quiero pedirte, Señor, que si hay áreas de mi vida en las que estoy viviendo desorden, me des dirección para que yo pueda hacer lo que es agradable delante de ti. Y no haga yo como tú no esperas, sino que en todo refleje tu gloria. ¿Y qué tal si le rendimos el control de nuestra vida al Señor y le decimos, Señor, yo te necesito. Reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados también resucitaste. Reconozco que eres mi Señor y mi Salvador y te invito a mi vida para que te sientes en el trono y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. Amén.